0: Non scole set vitae discimus. Diesen Satz, den konnten selbst manche Lateiner, denn es geht darum, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie kann man Jesus ähnlicher werden? Und äh, ursprünglich war das Thema ein bisschen anders geplant, nämlich von Jesus lernen. Und wir sind dann eher dahin gekommen zu sagen, was ist denn das Ziel? Und das Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden, wenn es darum geht, von ihm zu lernen. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Auf der Homepage mancher Schule ist dieser Satz sogar in Latein zu lesen, zum Beispiel auf der Website des Gymnasiums in Veizöchheim oder an der Uni hier in Würzburg. Dieser Satz geht zurück auf, den, auf einen Zitat eines Briefes des römischen Philosophen Seneca, der 65 nach Christus verstorben ist, wobei Seneca es genau andersrum gesagt hat. Er hat gesagt, wir lernen nicht für das Leben, sondern für die Schule. Und das war eher mit Bedauern ausgedrückt. Aber er hat genau das auf den Punkt gebracht, wie ich gelernt habe. Also ich habe nicht fürs Leben gelernt in der Schule, ich habe für die Schule gelernt für die Klausuren, für äh, die Lehrer, dass sie irgendwie zufrieden waren und mir eine gute Note gegeben haben. Also mein, wenn ich zurückdenke, so mein Befinden ist eher, ich habe weniger fürs Leben als mehr für die Schule gelernt. Und äh, es gibt so <lacht> manche Erinnerungen, die sich tief in mir eingeprägt haben, äh, wo ich manchmal noch bis vor zehn Jahren Albträume hatte, dass ich vor irgendeiner Kommission stehe und sie meine Abschlusszeugnisse sehen wollten und es gab keine. Und äh, schweißgebadet weiß gebadet, aufgewacht, bin ich dann manchmal am nächsten Tag tatsächlich noch mal zu meinen Zeugnissen gegangen und habe geguckt, hast du deinen Abschluss wirklich? Kannst du, kannst du das mal vorzeigen? Eine Selbstvergewisserung sozusagen. Ja. Ähm, also meine Lehrer haben sich vergeblich bemüht, mir beizubringen, dass ich fürs Leben lerne äh, und nicht für die Schule. Ja, ich gebe zu, die Schule hat ihre Spuren in meinem Leben hinterlassen. Ähm, und als ich hörte, dass Jesus ja ein Lehrer ist und wir von ihm lernen und lernen sollen, äh, dann war das für mich schon so eine Hürde, mich überhaupt darauf einzulassen, denn äh, ich habe nicht die besten Erinnerungen an diese Zeit. Wir haben das Thema von Jesus lernen, ihm ähnlicher werden, dann etwas anders formuliert. Ich habe es schon erwähnt. Und äh, ich würde es für mich persönlich noch eine Stufe runternehmen, zu sagen, es ist ja für mich schon was gewonnen, wenn ich Jesus überhaupt ein bisschen ähnlicher werde. Ja, dann kann ich auch kleine Erfolge feiern. Und nicht erst, wenn alles schon fertig ist und die Leute sagen, wow, schau dir den an, ganz wie Jesus. Darauf müsste ich wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit warten. Und manchmal tröste ich mich auch damit, dass ich sage, Jesus, du musst ja auch noch was am Ende tun können, wenn du mich vollendest. <lacht> Oder? Von Jesus lernen. Ich tröste mich damit, dass ich nicht fertig werde und fertig sein muss bis ans Ende. Und heute Morgen schauen wir uns an, wie und auch ein bisschen was können wir denn von Jesus lernen. Und das Erste, was mir auffällt, wenn ich die Berichte von Jesus lese, ist, dass er eine besondere Kultur des Lernens hatte. Und die möchte ich euch kurz vorstellen. Es ist die Kultur des Scheiterns oder sagen wir die Kultur Fehler erlaubt. Ich habe lange den Fehler gemacht und habe die Kultur meiner früheren Schulzeit auf Jesus übertragen und auf die Gemeinde. Und gesagt, so muss das sein. Du musst also lernen, so wie du in der Schule gelernt hast. Und ich fand das tatsächlich, als ich zum Glauben an Jesus kam und ja dann auch lernen wollte, unheimlich anstrengend. Ich habe es geliebt, in der Bibel zu lesen, zu schauen, wie Jesus gelebt hat, aber dann habe ich gemerkt, ich kam in diesem Bemühen, Jesus ähnlicher zu werden, immer wieder an meine Grenzen. Da wollte ich doch ein geduldigerer Mensch werden. Und dann ist wieder die Ungeduld mit mir durchgegangen. Und das ist immer und immer wieder passiert, manchmal auch ohne wirklichen Lernerfolg. Manchmal bin ich wieder Schritte zurückgefallen, wo ich mir gesagt habe, Jesus ist unheimlich anstrengend. Und irgendwann kam ich sogar zu diesem Punkt, dass ich es satt hatte und mir und Jesus sagte, Jesus, wenn du mich verändern willst, dann erwarte nicht von mir, dass ich etwas dazu beitrage. Denn das geht immer schief. Als ich anfing zu begreifen, dass Jesus irgendwie anders ähm, lehrt in einer anderen Kultur, da ist mir so manches ähm, bewusst und deutlich geworden und ich muss zur Ehrenrettung meiner früheren Lehrer auch sagen, es gab da auch Lichtblicke. Es gab Lehrer und Lehrerinnen, bei denen ich auch im Nachhinein sagte, ich bin dankbar, dass ich euch kannte und hatte, so ähnlich wie Reinhard May in einem seiner Lieder einmal singt, da ging es um seine Lehrerin, die ihn so durchgebracht hatte durch die Zeit und das singt er Verzeihen Sie doch aus Dankbarkeit, erlaube ich mir dass Du. Ich grüße dich hochachtungsvoll, Charlotte. Kennt jemand dieses Lied? Das das müsstet ihr euch wirklich mal anhören. Ähm, Da arbeitet er so seine Schulzeit auf. Und äh, finde ich sehr, sehr schön, wie er das macht. Während ich noch Ohrfeigen von meinen Lehrerinnen und Lehrern in der Grundschule bekommen habe, kann ja auch an mir gelegen haben, aber... ähm, Hat jemand Schläge in der Schule bekommen von euch? Eins, zwei, drei, vier, oh doch, fünf, sechs, sieben Leute, die sich hier bewusst melden. Hallo Leidensgenossen. Äh, Wüsste ich jedenfalls nicht, dass Jesus seine Jünger geschlagen und durch die Prüfungen geprügelt hätte. Prüfungen gab es schon, jede Menge, auch bei Jesus. Zum Beispiel bei der Speisung der 5.000. Da fragt Jesus seine Jünger ganz bewusst, wie kriegen wir denn die viele Leute satt? Und die Jünger rechnen und überlegen und sagen, na, das reicht nie, was wir haben. Und dann sind es ein paar Brote und ein paar Fische und sie lernen, was da passiert, wenn dieser Jesus mit ins Boot ist, kommt und wenn geteilt wird. Oder Petrus mitten im Sturm auf dem See Genezareth mit seinen Mitschülern und in einem Riesensturm. Und dann sehen sie Jesus auf ich sehe zukommen, wie er auf dem Wasser geht. Und dieser Petrus ruft ihm dann zu, Jesus, wenn du das bist, dann sag mir, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Und dann sagt ihm Jesus, komm. Und Petrus geht ihm entgegen. Die Lernerfolge in all dem blieben nicht aus. Aber was gab es da eigentlich zu lernen? Doch nicht, wie man auf dem Wasser läuft. Hat es von euch mal jemand probiert? Ich bin immer untergegangen. Und doch auch nicht, wie man mit zwei Fischen und fünf Broten 5000 Menschen satt macht. Habt ihr das mal probiert? Was also gibt es zu lernen bei diesem Jesus? Jedenfalls geht es nicht darum, ihn zu kopieren. Es geht nicht darum, ihn in irgendeiner Form so äußerlich oder wie auch immer so in, in seinen Einzelheiten zu, zu kompensieren oder ins Leben reinzunehmen, sondern die großen Linien wahrzunehmen. Ich las jetzt vor kurzem, da möchte eine Amanda Ahola, ich weiß nicht, wer sie kennt, kommt aus Finnland, ihrem Idol der Barbie-Puppe ähnlicher werden. Und hat zig Operationen über sich ergehen lassen, mittlerweile schon lebensbedrohlich, in der letzten OP ist sie kollabiert und kann es nicht lassen, hat schon über 40.000 Euro in solche Operationen hineingesteckt. Das ist nicht damit gemeint, wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Es geht nicht darum, mit irgendwelchen Sandalen herumzulaufen oder mit langen Haaren und einem langen Gewand und über den See Genezare zu laufen. Jesus ähnlicher werden heißt auch nicht, 5000 Menschen mit fünf Fladenbroten und zwei Fischen zu sättigen. Ich jedenfalls habe gestern, als wir mit 40 Leuten hier zusammen waren, zu NT Live eine super Geschichte, wo wir uns das Neue Testament miteinander angeschaut haben. Ich hatte jedenfalls acht Pizzen bestellt. Aber keine kleinen, sondern Familienpizzen für alle, die da waren. Es wurden nur sieben geliefert und ich bekam schon kalte Füße. Acht wären besser gewesen. Hätte ich nur fünf kleine Fladenbrote und zwei Fischchen hingelegt, also. Ich vermute mal, das wäre nicht so gut angekommen. Was lernen wir von Jesus, wenn es nicht darum geht, ihn zu kopieren? Nun, bevor wir hinsehen, was wir von Jesus lernen, ist es gut, sich klarzumachen, wie wir bei ihm lernen. Jesus hat eine hervorragende Fehlerkultur, mit der er in, mit seinen Jungen umgegangen ist. Er ließ niemanden einfach aufgrund seiner Fehler durch irgendwelche Prüfungen rauschen. Und hat, wenn es darum ging, Fehler zu korrigieren, das auf eine sehr feine Art und Weise gemacht. Das bedeutet, die Jünger durften sich ausprobieren, ohne Angst irgendwie zu scheitern, Fehler zu machen oder auf die Nase zu fallen. Und Jesus, wenn sie dann doch mal gestolpert waren, erhob sie auf, machte ihnen Mut. Und wenn die Jünger dann mal wieder über die Stränge schlugen, dann hat er sie mal wieder geerdet und ihnen geholfen, den nächsten Schritt zu gehen. Wir brauchen, wenn wir lernen wollen, in unserer Beziehung zu Jesus, aber ich glaube auch grundsätzlich, eine Kultur des Fehlermachens. Nur so wagen wir es, etwas auszuprobieren, auch wenn es dann schief geht. Und wenn es dann schief geht, dann wird es halt wieder eingestampft und aufgegeben und der nächste Schritt läuft. Interessant, ein Artikel in die DEA Spektrum am 9. Februar dieses Jahres, die Überschrift, was Führungskräfte von Jesus lernen können. Interviewt wurde eine Diplompsychologin namens Birgit Troschel aus der Schweiz. Und folgendes war zu lesen. Jesus habe absolutes Vertrauen in seine Nachfolger, also in seine Jünger gehabt und habe allen Christen den Auftrag gegeben, das Evangelium weiterzugeben. Er vertraut uns und lässt uns Fehler machen. Gott sei allmächtig. Aber dennoch kein Mikromanager, der alles im Detail kontrolliert, betont Tröschel. Christen seien das Bodenpersonal Gottes und machten Fehler. Wir müssen mit diesen Fehlern leben. Auch Gott lebt mit diesen Fehlern. Genau das rufe Sie als Unternehmensberaterin auch allen Führungskräften zu. Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitenden und leben Sie eine barmherzige Fehlerkultur." In meiner vorigen Gemeindearbeit haben wir versucht, das in irgendeiner Form umzusetzen. Und ein Weg dahin war, am Ende eines Jahres haben wir die größte Pleite der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, dann prämiert, gefeiert. Das heißt, wenn jemand etwas versucht hatte oder ein Team etwas versucht hatte in dieser Gemeinde und es ging schief, dann wurde das nicht einfach nur stillschweigend, das darf keiner wissen, eingestampft, sondern wurde das am Ende des Jahres gefeiert. Jedenfalls war das der Gedanke. Aber irgendwie passte diese Feierkultur und die Fehlerkultur nicht in die Kultur des Sauerlandes. Wir haben das zweimal gemacht und dann nie mehr. Das heißt, dieses Projekt habe ich dann am Ende eines Jahres alleine auf mein, an meinem Schreibtisch gefeiert als die größte Pleite. Jesus lebt eine Kultur des Fehlermachens und das mitten in einer Kultur der Kontrolle. Das muss man sich bewusst machen. Er lebt eine Kultur des Fehlermachens inmitten einer Kultur der Kontrolle. Denn das war damals üblich. Überall standen die religiösen Wächter an jeder Ecke und beobachteten, ob jemand sich denn auch an die Gebote, die Gott gegeben hatte, hält. Und jede Grenzüberschreitung wurde geahndet. Selbst wenn mal jemand am Sabbat wie die Jünger Hunger hatte und am Rande eines Getreidefeldes sich ein paar Halme äh, abnahm und die äh, Körner rieb, und sie von der Spreu zu trennen und dann in den Mund zu stecken und zu essen und den Hunger zu stillen. Das war übrigens in Israel damals kein Diebstahl, sondern man durfte an den Rändern noch nicht mal abernten, die mussten stehen bleiben für die, die Hunger hatten. Aber das Problem war, es war an einem Sabbat und das, was sie taten, war Arbeit nach der damaligen Definition und durfte nicht sein. Überall standen die Gesetzeshüter und achteten darauf, dass niemand irgendwelche Fehler macht. Und was macht Jesus? Er lebt eine interessante Fehlerkultur und das mitten unter einer solchen Kontrolle. Und Jesus beschreibt diese Kultur, die er lebt und die ihm wichtig ist, einmal mit folgenden Worten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, auch aufgrund dieser vielen Vorschriften und Gesetze. Ich ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ja, ich wünsche mir auch in unserer Gemeinde noch mehr von dieser Kultur, wo Menschen erquickt werden, wo sie von Jesus lernen, sanftmütig, demütig und mit einer Kultur, dass auch etwas schief gehen kann. In unseren acht Grundwerten unserer Gemeinde kommt die Kultur des dürfens nicht vor. Aber ich habe mir die siebte, den siebten Wert einmal herausgenommen, da ahnt man etwas davon. Kreativ ist einer unserer Werte. Und da heißt es, wir geben Raum für Ideen und dürfen auch neue Wege entdecken und ausprobieren. Und in dem Ausprobieren steckt auch, das kann auch mal schiefgehen Und dann wird er nicht der Kopf abgerissen. Wenn es also darum geht, etwas zu lernen, braucht es eine Kultur, in der Fehler gemacht werden können. Das war das eine. Das andere es braucht auch Vertrauen. Das ist etwas, was auffällt und Jesus immer wieder betont. Vertraut mir. Das fällt bei unseren Bibelübersetzungen häufig nicht auf, weil dieses Wort aus dem Griechischen ins Deutsche meistens mit Glaube übersetzt wird. Aber es geht um nichts anderes, als um dieses Vertrauen zu Jesus. Jesus zu vertrauen. Für mich, denke ich, eine der wichtigsten Voraussetzungen, um überhaupt lernen zu können. Und dazu lädt Jesus ein. Ganz konkret zum Beispiel bei dem Ereignis, was ich vorhin erzählt habe, als Petrus auf dem See Genezareth Jesus entgegengeht und das schief geht und er geht unter. Und äh, dann sagt Jesus nicht zu ihm: Petrus, du Totalversager, Note 6, setzen oder lässt ihn da gleich abgluckern, sondern er sagt zu ihm: sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Da spürt man die Sehnsucht Jesu, wenn du etwas von mir lernen willst, wenn du mir ähnlicher werden willst, dann braucht es dieses Vertrauen, Petrus. Wenn ich also von Jesus, wenn du etwas von Jesus lernen möchtest, ihm ähnlicher werden willst, dann brauchst du Vertrauen zu ihm. Deshalb wirbt Jesus darum. Anhand einer ganz anderen Geschichte in Johannes 4, die werde ich mit euch jetzt noch ein bisschen durchgehen, möchte ich versuchen, so ein paar Punkte zu reflektieren, wie und was man von Jesus lernen kann. In Johannes 4 wird berichtet von einer Frau in Samarien. Samarien war ein Gebiet zwischen Judäa und Galiläa, Judäa im Süden Israels, Galiläa im Norden und Samarien so dazwischen. Und man hatte so in Israel ein gespaltenes Verhältnis zu den Menschen, die dort wohnten. Sie legten die Gebote ein bisschen anders aus, man nannte sie auch die Samaritaner so ein bisschen als Schimpfwort. Ein frommer Jude vermied es, mit ihnen Kontakt zu haben und man nahm, wenn man vom Norden von Galiläa nach Judäa pilgerte, zum Tempel nach Jerusalem lieber einen Umweg in Kauf, als durch Samarien hindurchzuziehen. Da habt ihr so ein kleines Gespür, so eine kleine Ahnung, wieso die Beziehung an dieser Stelle war. Und Jesus reist durch Samarien hindurch und begegnet an einem Brunnen einer Frau und beginnt ein Gespräch mit ihr, das wir uns gleich noch etwas näher anschauen. Da heißt es dann in Johannes 4,21, da antwortet Jesus Frau, du kannst mir vertrauen. Also dieses Stichwort des Vertrauens wird uns immer wieder jetzt auch heute nochmal beschäftigen. Die Zeit kommt und sie ist schon da, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem dem Vater eure Anbetung bringt. Das war so ein Streitpunkt zwischen den Samaritanern und den Juden. Wo dürfen wir überhaupt anbeten? Nur in Jerusalem oder auf dem Berg Garizim? Und Jesus lädt dieser Frau wiederum ein, Frau, du kannst mir vertrauen. Das ist so ein Kernsatz, wenn es darum geht, von Jesus zu, le- äh, zu, zu lernen. Ähm, wenn du dich fragst, ob Jesus vertrauenswürdig ist, dann würden die Jünger sagen, ja, auf jeden Fall. Er ist vertrauenswürdig, weil er sich für uns hingegeben hat. Er ist für uns in diesen Riss getreten, der entstanden ist zwischen Gott und uns. Aufgrund unserer Schuld, aufgrund unseres Verhaltens, aufgrund unseres Misstrauens. Und dieser Jesus hat sich aufgeopfert für uns. Er hat uns diese Tür geöffnet, zurückzufinden, zurückzukommen zu dem Vater im Himmel. Ja, dieser Jesus ist vertrauenswürdig. Das hätte jeder Jünger damals unterschrieben. Und wenn du von Jesus lernen willst, dann musst du dir diese Frage stellen. Willst du ihm vertrauen? Kannst du ihm vertrauen? Davon hängt am Ende ab, ob du mit ihm und von ihm lernst. Denn bei ihm geht es wirklich darum, dass du fürs Leben lernst und nicht für ihn, dass er dich irgendwie benoten kann. Es geht darum, dass dein dein Leben am Ende und nicht nur am Ende an einem guten Ziel ankommt. Und erst wenn wir in Jesus diese Liebe Gottes erleben und erkennen, wenn wir ihn, jetzt kommen so ein paar theologische Schlagwörter, Wenn wir ihn als Herrn, als Heiland, als Erlöser äh, für uns persönlich kennengelernt und angenommen haben, ihm unser Leben anvertraut haben, dann kann dieser Prozess beginnen, ihm ähnlicher zu werden. Denn dann wissen wir, was wir tun und warum wir es tun. Ansonsten laufen wir Gefahr, Jesus nur zu kopieren, ihn nachzumachen. Aber das ist noch nicht gelernt. Es ist noch nicht zu unserem Wesen und zu unserem Charakter geworden. Deshalb frage dich, ob du diesem Jesus vertrauen kannst. Und wenn du merkst, da ist etwas zwischen dir und diesem Jesus, dann hast du die Möglichkeit, zu ihm zurückzufinden. Der typische Theologe Hans-Joachim Eckstein hat das einmal sehr schön gesagt. Mögen wir uns auch tausend, ich habe das, glaube ich, sogar für euch mitgebracht, ja. Mögen wir uns auch tausend Schritte von Gott weg entfernt haben, so bedarf es dank der Liebe Gottes nicht mehr, als eines einzigen Schrittes, um zu ihm zurückzukommen. Gott ist nicht mehr, nicht weiter weg als ein Gebet. Und deshalb geht es nicht darum, ihn zu kopieren, sondern von ihm zu lernen, ihn zu kapieren. Als in Deutschland und im deutschsprachigen Raum zum ersten Mal die Willow Creek Church äh, bekannt wurde und auch die entsprechenden Tagungen da haben viele gesagt, so wollen wir Gemeinde bauen. Und viele haben es kopiert, so wie Willow Creek ihre Gemeinde aufgezogen hat, so haben sie es in ihrer Gemeinde gemacht. Und viele waren am Ende frustriert und haben gesagt, warum haben wir nicht die gleichen Erfolge? Weil man es einfach nur kopiert hatte. Und nicht in unsere Kultur, in unser Leben, in unsere Zeit übersetzt. Darum geht es, wenn wir von Jesus lernen wollen, ihn nicht einfach kopieren sondern ihn kapieren. Und was lernen wir denn jetzt, wenn es eine Kultur des Fehlermachens bei ihm gibt, wenn es Vertrauen zu ihm gibt? Zwei Dinge nennt er in Matthäus 11, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das bedeutet, bei ihm lernen wir Sanftmut. Kommen wir zurück zu Johannes 4, zu dieser Geschichte von der Frau am sogenannten Jakobsbrunnen in Samarien. Sie ist vermutlich gesellschaftlich geächtet. Denn sie kommt zur Mittagszeit an diesen Brunnen. Und zwar, um Wasser zu holen. Da, wo die Hitze am größten ist und kein Mensch am Brunnen. Wahrscheinlich, weil sie niemanden sehen möchte. Wahrscheinlich, weil sie gesellschaftlich ausgegrenzt ist. Vielleicht, weil man nicht mit ihr redet, sondern über sie. Und es gab auch Anlass, über sie zu reden. Und was macht Jesus in einer sehr sanftmütigen und feinen Art? fängt er an, mit dieser Frau zu sprechen. Und er überwindet an dieser Stelle kulturelle Grenzen. Einmal diese Grenze, er geht durch Samarien hindurch und zum anderen wagt er es, eine Frau in der Öffentlichkeit anzusprechen. Das war damals gesellschaftlich nicht schick. Selbst Ehemänner sprachen zum Teil in der Öffentlichkeit nicht mit ihrer Frau. Die lief schweigend nebeneinander her. Und dieser Jesus redet mit ihr. Und spricht sie an. Und das überrascht die Frau selbst und er bittet sie um Wasser. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Das ist die Erklärung, die dann nachgeschoben wird. Ja, dieser Jesus in seiner Art, des Sanftmut, mit diesem Mut, Grenzen zu überwinden. Und dann spricht Jesus mit ihr über die Quelle des Lebens. Die Frau lässt sich darauf ein. Aber äh, dahinter steckt am Ende, und das kommt dann in diesem Gespräch auch zutage, eine tiefe Sehnsucht dieser Frau zutage. Und das Gespräch entwickelt sich immer auf eine tiefere Ebene. Und das kann nur gehen, A, wenn Vertrauen da ist und B, wenn sich da jemand sehr sanftmütig in mein Leben hineinwagt. Und das tut Jesus. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir doch dieses Wasser, von dem du sprichst, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Denn Jesus hat davon gesprochen, dass er Lebenswasser gibt spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Da gibt es einen bunten Punkt im Leben dieser Frau. Und Jesus tastet sich langsam da hinein. Denn sie kann nur heil werden, wenn er als der, sagen wir, Heiland, daran kann und sie ihn da heranlässt, wenn das ans Licht darf. Viele meinen, diese Frau hat die ganzen Männer verschlissen, also so ein leichtes Leben geführt und die Männer äh, haben es mit ihr einfach nicht ausgehalten unter ihr. Das mag so gewesen sein, wenn man das so sieht, dann wird sie immer wieder auch in der Theologie als die Sünderin bezeichnet. Was aber, wenn es ganz anders war? Damals konnte sich nämlich eine Frau nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Das ging nur vom Mann aus. Und das war möglich, wenn er mit ihr nicht mehr zufrieden war. Sei es, dass das Essen angebrannt war, sei es, dass sie ihm nicht mehr gefiel. Dann hatte er die Möglichkeit, einen Scheidebrief zu sch- äh, schreiben und sie in die Wüste zu schicken. Und sie, als alleinstehende Frau, hatte kaum eine Chance, sich beruflich in irgendeiner Form etwas zu verdienen. Das heißt, sie wurde aus ihrer Not heraus quasi wieder in die Arme anderer Männer hineingetrieben. Und wieder ausgenutzt, wieder benutzt, wieder ein Scheidebrief, wieder davongejagt, fünfmal. Und irgendwann hat sie vermutlich den den Mut zum Leben verloren und auch das Vertrauen in Menschen und lebte dann mit einem Mann so zusammen. Damals gesellschaftlich geächtet. Und Jesus wagt sich ganz vorsichtig in diesen Lebensbereich hinein. Und seine Absicht ist, die Frau aus ihrem Scheitern und aus ihrem Loch herauszuholen. Und am Ende ist sie von dem Ganzen so beeindruckt, dass sie zurückläuft in die Stadt und den Menschen erzählt, kommt raus an diesen Brunnen und lernt diesen Menschen kennen, der mir alles gesagt hat. Offensichtlich hat sie eine tiefe innere Befreiung erlebt. Und die, die gesellschaftlich geächtet war, kommt plötzlich wieder in Kontakt mit den Menschen in der Stadt spricht mit ihnen, lädt sie ein und es wird berichtet, dass viele zu Jesus gekommen sind und viele an ihn glaubten. Jesus hat sich in einer sanften und in einer mutigen Art Schritt für Schritt in das Leben dieser Frau hineingetastet. Was wir von Jesus lernen, Sanftmut. Und was wir von Jesus lernen, Demut. Ja, das hat er gesagt, ich bin von Herzen demütig. Und wenn man diesen Bericht in Johannes 4 liest, dann spürt man etwas von der Demut Jesu. Denn von jüdischer Seite ging damals eher der Hochmut aus. Wir sind was Besseres als die, die in Samarien wohnen. Und deshalb machen wir einen Bogen um sie herum und wir schauen von oben auf sie herab. Und wir akzeptieren auch nicht ihre Schriftauslegung, obwohl sie auch das Alte Testament gelesen haben. Und wir akzeptieren auch nicht ihren Berg der Anbetung, wo sie Gott die Ehre geben. Von oben nach unten. Jesus begegnet dieser Frau in einer großen Demut. Und das kann man von Jesus lernen. Er stellt sich auch nicht einfach dahin und sagt, ich bin der Messias, du musst einfach nur an mich glauben. Sondern auch da tastet er sich demütig langsam vor. Bis dahin, dass die Frau selber plötzlich erkennt, wer dieser Jesus ist. Da spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und dann kommt erst, dass Jesus sagt, ich bin's, der mit dir redet. Von Jesus lernen. Sanftmut, Demut. Damit ihr so die Richtung auch kennt, in die das geht. Vor 40 Jahren habe ich aus dieser Geschichte etwas anderes gelernt. Nämlich eine Methode. Damals ging es darum, wie führt man ein missionarisches Gespräch? Erstens, suche einen Anknüpfungspunkt. Gib mir Wasser. Mache neugierig, wenn du wüsstest, mit dem du redest. Frage nach, wo ist dein Mann? Geh Umwege, ohne das Ziel aus dem Blick zu verlieren. Wo soll man anbieten? Das war der Umweg, den sie in dem Gespräch gegangen sind. Komm auf den Punkt zurück, ich weiß, wer der Messias ist. Und schließlich erzählt dann die Frau wiederum von diesem Jesus und lädt andere ein. Ich habe eine Methode gelernt. Damals war ich beeindruckt. Heute glaube ich, das ist nicht das, was wir lernen sollen. Jesus ist nicht gekommen, damit wir irgendwelche Methoden lernen und anwenden, sondern ihm ähnlicher werden. Heute bin ich zurückhaltender. Heute geht es, glaube ich, eher in diese Richtung, das Wesen Jesu, seinen Charakter wahrzunehmen und das zu lernen. In einer fröhlichen Art und Weise, in einer Kultur des Scheiterns, wo ich Fehler machen kann, mutig zu experimentieren mit Sanftmut und mit Demut. Sich auszuprobieren, dazu zu lernen und tiefer einzusteigen in das Wesen und in den Charakter Jesu. Und das macht uns dann auch in den vielen anderen Dingen experimentierfreudiger, weil wir wissen, mir wird der Boten, auch beim Versagen nicht unter den Füßen weggezogen. Und deshalb lädt Jesus dich ein in diese Jochgemeinschaft. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, Und meine Last ist leicht. Es beginnt damit, dass du eingeladen bist. Damit beginnt ein Lernprozess. Du bist eingeladen, zu Jesus zu kommen. Das ist eigentlich der Kern. Und in seiner Gegenwart ihn zu erleben, das hat für mich auch etwas mit Kontemplation zu tun. Ich habe in der neuen Gemeindebriefausgabe dazu etwas geschrieben. Sich Zeit zu nehmen, diesem Jesus in der Stille zu begegnen, und zu erleben, was das macht mit mir, in der Stille mit ihm zusammen zu sein. Und dann zu entdecken, da begegnet mir ein sanftmütiger und ein demütiger Herr, von dem ich so unendlich viel lernen kann. Und ich und du, müssen dazu eingeladen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich will dir von Herzen danken, dass mancher so seinen Angstschweiß, wenn es darum geht, von dir zu lernen, von der Stirn wischen kann. Weil es keine irgendwelche Abschlussprüfungen gibt. Weil du nicht die roten Kringel an den Rand zählst, die an unserem Leben zu machen wären. Sondern weil du in einer Kultur, wo wir Fehler machen können und versagen dürfen, einen sanftmütigen und einen demütigen Herrn vorfinden, an unserer Seite, der uns stützt, der uns in die Jochgemeinschaft mit hineinnimmt und an dessen Seite wir lernen dürfen. Und ich empfinde, das ist eine großartige Einladung, die du aussprichst, auch heute. Und wir dürfen darauf antworten, ja, Jesus, verändere du mein Leben, mach mich dir ähnlicher und lass mich in der Beziehung und in dem Vertrauen zu dir wachsen und mach mich mehr und mehr zu einem Menschen, der sanftmütig und demütig mit sich selbst und mit anderen umgehen kann. Amen.